بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده فنسأل الله تعالى من فضله ولا نزال مع سورة الأحزاب والتي من أبرز مقاصدها التسليم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وانتهينا إلى الآية السادسة عند قول الله تعالى كان ذلك في الكتاب مسطورا الله تعالى عظم من شأن هذه الأحكام بهذه الجملة الأخيرة فقال كان ذلك أي ما تقدم ذكره من الأحكام في الكتاب يعني اللوح المحفوظ مسطورا وهذا تعظيم لهذه الأحكام فهذه الأحكام مكتوبة عند الله جل وعلا قبل أن يخلق الخلق وأن يأمرهم بها فعلى الإنسان أن يسلم لأمر الله تعالى وحكمه وقد قضاه الله تعالى قبل أن يخلقه فكما عظم جل وعلا هذه الأحكام بهذا المعنى الجليل كذلك بعد ذلك عظم من شأن هذه الأحكام وعظم من شأن إقامة الأحكام وإقامة دين الله بقوله تعالى وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمْ وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما فكذلك هذا فيه تعظيم لأمر إقامة دين الله تعالى فالله تعالى قد أخذ الميثاق على الأنبياء بأن يقيموا دين الله وأن يبلغوا دين الله وهذه الأحكام التي تقدمت من دين الله فأقيموا دين الله وامتثلوا هذه الأحكام التي تقدمت في الآيات المتقدمة كما أن الله تعالى أمر الأنبياء بإقامة دينه جل وعلا قال وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم والميثاق هو العهد الذي بين الله وبين أنبيائه وهو شريعة الله تعالى التي أوحاها إلى رسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام كي يبلغوها للناس بعبادة الله تعالى وامتثال أحكامه قال وإذ أخذنا من من النبيين ميثاقهم ثم خص من ذلك أشرف الأنبياء والرسل وهم أولو العزم من الرسل قال ومنك بدأ بأشرفهم وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال ومنك فالله تعالى أخذ منك الميثاق أن تقوم بهذا الدين وأن تبلغ هذا الدين لأمتك
ومنك ومن نوح أول الرسل ثم بدأ بترتيبهم على الترتيب الزمني ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وهؤلاء الأنبياء الخمسة هم أولو العزم من الرسل وهم أشرف الرسل عليهم الصلاة والسلام تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وجاء ذكر هؤلاء الخمسة في موضعين في القرآن في هذا الموضع والموضع الآخر في سورة ماذا؟ سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فكذلك هنا أمرهم بالقيام بهذا الميثاق والقيام بدين الله تعالى قال وأخذنا منهم ميثاقا غليظا يعني ميثاقا عظيما والشيء الغليظ هو الشيء يعني في الأجسام الحسية الشيء المتين الشديد القوي فكذلك يستعار هذا المعنى في الأمور المعنوية إذا كان أمرا عظيما جليلا قال وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وهذا الميثاق هو أن يقيموا دين الله تعالى على أنفسهم وأن يبلغوا دين الله تعالى لأممهم وكذلك يدخل في هذا الميثاق أن ينصروا نبي الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأن يأخذوا على أتباعهم أنه إذا خرج محمد صلى الله عليه وسلم فعليهم أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم وهذا من باب تشريف النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى في هذا المعنى قال جل وعلا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم يعني محمد صلى الله عليه وسلم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين تأمل الله تعالى أخذ على جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الميثاق أن ينصروا محمدا صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لن يخرج في زمانهم ولكن تأمل إلى عظم شأن النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن الله تعالى أخذ الميثاق على جميع الأنبياء أن يخبروا أممهم بهذا المعنى الجليل قال وأخذنا منهم ميثاقا غليظا لماذا؟ قال ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما فمن الناس من يأخذ بهذا الميثاق ويستسلم لله جل وعلا ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصدق في الطاعة فيكون من الفائزين ومن الناس من يكفر والعياذ بالله فيكون له العذاب الأليم قال ليسأل الصادقين عن صدقهم ليسأل الصادقين والصادقين يدخل فيهم الأنبياء ويدخل فيهم 
أتباع الأنبياء كما قال الله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلا أحد يسلم من السؤال وهذا يبعث الخوف في نفس المسلم فكما قيل الدنيا حلالها حساب الدنيا حلالها حساب وحرامها عذاب فأنت محاسب على كل حال ليسأل الصادقين عن صدقهم الله تعالى يقول مثلا يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم يسألهم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب ليسأل الصادقين عن صدقهم عن صدقهم يعني سمى قيامهم بدين الله وامتثالهم لأمر الله سماه صدقا ليسأل الصادقين عن صدقهم هل أخلصوا لله تعالى وهذا يدلنا الإخوة على أن العبرة في الأعمال بالصدق العبرة في العمل بالصدق أن تصدق مع الله تعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم وإلا ما الفائدة الإنسان يطيع في الظاهر ولكنه لا يخلص في عمله ولا يتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصدق في الاتباع والطاعة لله ورسوله ليسأل الصادقين عن صدقهم فسيسأل الناس يوم القيامة سؤالين وهما أصلا الدين ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين هل اتبعتم الرسول الذي أرسل إليكم وكيف حالك أنت مع اتباع رسولك كيف حالك مع اتباع السنة ماذا أجبتم المرسلين وكذلك السؤال الآخر ماذا كنتم تعبدون الإخلاص وعبادة الله تعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم فأعد للسؤال جوابا اجعل قلبك معبدا لله ما يتعبد للدنيا والشهوات ويكون همك الشهوات تعبد الله تعالى تخلص لله وتتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأل الصادقين عن صدقهم والعمل الذي يقترن بالصدق الإخوة هو العمل النافع ويكون فيه الأجر العظيم عند الله وأنت انظر مثلا في أعمالك في كل قول وفي كل حركة مثلا في الصلاة تقول الله أكبر إذا صدقت الله في هذه الكلمة الله أكبر من كل شيء فلا تعلق قلبي إلا بالله تخشع في صلاتك تصدق مع الله تعالى في مناجاتك لله في سجودك لله لما تقول اهدنا الصراط المستقيم تصدق مع الله لا يمكن بعد الصلاة أن تعصي الله وأن تصر على معصية الله كيف تقول اهدنا الصراط المستقيم ثم بعد ذلك ما تنهاك صلاتك عن الفحشاء والمنكر وتكون على غير الصراط المستقيم فالذي يصدق مع الله يفوز بكل خير في الدنيا والآخرة تصدق في محبتك لله تكون عندك عزيمة صادقة قال ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما ثم يقول الله تعالى 
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا هذا في أي غزوة غزوة الأحزاب الخندق وقد سميت السورة بهذا الاسم فالآن الآيات تنتقل إلى مقصد عظيم من مقاصد هذه السورة بل سميت السورة بهذا الاسم باسم غزوة الأحزاب وذكر غزوة الأحزاب في هذه السورة في غاية المناسبة لأن هذه السورة كما عرفنا في بدايتها من أبرز مقاصدها ماذا؟ التسليم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولو كان الحال شديدا وظهر التسليم لله ورسوله في الأحكام التي جاءت بها السورة وعرفنا أنها جاءت بأحكام تخالف عادات جرى عليها الناس في الجاهلية ومخالفة العادة فيه شيء من الصعوبة كما هو معروف في كل مجتمع فهذا من كمال التسليم لله ورسوله أبطلت الظهار وأبطلت التبني وهكذا أحكام فيها تسليم لله ورسوله ولو كان الحكم على خلاف العادة التي تعرف عليها لكمال التسليم لله ورسوله فكذلك هنا ظهر في غزوة الأحزاب التسليم لله ورسوله في أصعب الظروف في الأحوال الشديدة في هذه الغزوة التي فيها شدة عظيمة كما سيأتي معنا في الآيات فهذه مناسبة ومناسبة أخرى أن هذه السورة جاءت للتحذير من طاعة الكافرين والمنافقين تكميلا وتحقيقا للتقوى والتسليم لله ورسوله الذي يسلم لله ورسوله ما تشبه بالكفار ولا أين كمال التسليم والانقياد لله ورسوله وذلك تأمل كيف افتتحت يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين واتبع ما يوحى إليك ما تتبع الكفار والمنافقين فهكذا غزوة الأحزاب ظهر فيها أيضا كيد المنافقين وظهر فيها تثبيطهم وإرجافهم ف ثبت المؤمنون ولم يلتفتوا إليهم فما أنسب ذكر هذه الغزوة في هذه السورة وهذا من جمال القرآن الكريم تجد أن الله تعالى يذكر مثلا الغزوات المختلفة في مواضع مختلفة تتناسب مع مقصد السورة والهدف الذي يراد تقريره في هذه السورة بما يتناسب مع جو الغزوة يقول الله تعالى وتأمل كيف تفتتح الآيات في هذه الغزوة سياق القرآن للسيرة النبوية والغزوات النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالسياق المعروف التاريخي لا وإنما هو مليء بالعبر والدروس يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أذكروا نعمة الله عليكم أول ما تسمع التذكير بنعمة الله تعالى 
فترتبط القلوب بالله وتمتلئ القلوب حمدا وشكرا لله طيب يا أيها الذين آمنوا ما المراد أو من المراد هنا بالمؤمنين الغزوة انتهت فهل هذه الغزوة وما حصل فيها نعمة كذلك لنا أو لا كيف يكون هذا نعمة لنا الإخوة تأمل لو ما حصلت هذه النعمة في هذه الغزوة من رد كيد الكفار وهزيمة الكفار بقوة الله إذ أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها قال إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها لو ما حصلت هذه النعمة والكفار هكذا هجموا على المدينة وأبادوا دين الإسلام لما عرفنا الدين ولما كان في الأرض مسلم فانتصار المسلمين في هذه الغزوة هو نعمة على كل مسلم على المسلمين جميعا فبسبب النصر في هذه الغزوة وبسبب نعمة الله تعالى على المسلمين في هذه الغزوة استمر الإسلام و عشنا والحمد لله في نعمة الإسلام بسبب نعمة الله تعالى على المسلمين في غزوة الأحزاب فهذه نعمة عامة على المسلمين والمسلمات جميعا في كل زمان فنتذكر هذه النعمة أن نصر الله تعالى المسلمين في هذا الظرف العصيب ولولا هذه النعمة لما عرفنا الإسلام فهذا فيه حفظ للإسلام منا من الله تعالى على عباد أجمعين يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم متى إذ جاءتكم جنود يعني حين جاءتكم جنود وهم من الأحزاب وما سبب هذه الغزوة كما تعرفون في السيرة أن يهود بني النظير لما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ألبوا القبائل فذهبوا أولا إلى قريش وحرضوهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم ذكروهم بالهزيمة في بدر ثم يعني بعض القتل في أحد وقالوا نحن سنكون معكم وسننصركم ثم هكذا ذهبوا إلى القبائل كغطفان وغيرها وتجمعت الأحزاب لقتال المسلمين حتى وصل عددهم ما يقارب عشرة آلاف كلهم خرجوا يريدون القضاء على الإسلام إذ جاءتكم جنود فمن الذي نصر المسلمين وكيف انتصر المسلمون في تلك الغزوة بنعمة الله اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها أرسل الله تعالى عليهم ريحا فقلعت خيامهم وأكفأت قدورهم وأطفأت نيرانهم وحصبتهم بالحصباء والرمال فما استطاعوا البقاء فانهزموا صاغرين إذ أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها من الملائكة وكان الله بما تعملون بصيرا اطمئنوا الله تعالى يراكم الله تعالى بصير 
يرى جهادكم يرى صبركم يرى المشقة التي أنتم فيها في هذه الغزوة والله تعالى يثيبكم والله تعالى ينصركم فاثبتوا واطمئنوا فأيضا هذه الصفة تعلق القلوب بالله وكان الله بما تعملون بصيرا وهكذا المسلم دائما يراقب الله تعالى ويتعلق بالله هكذا القرآن إخوة يعني أعظم شيء في القرآن أنه يربط القلوب بالله هذا الكتاب كتاب توحيد لله كتاب إيمان بالله تعالى لما يذكر الغزوة من بدايتها تعلق القلوب بالله تعالى هذا يشبه غزوة أحد أول آية في غزوة أحد وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم يسمعكم ويعلم حالكم كذلك هنا يقول وكان الله بما تعملون بصيرا وهذا عدة عظيمة لما يجاهد المسلمون الكفار تذكرون هذه الآيات وكان الله بما تعملون بصيرا فيكونون في أعلى مراتب الثقة بالله واليقين بنصر الله وكان الله بما تعملون بصيرا ثم يفصل من شأن هذه الغزوة يقول إذ جاءوكم يعني واذكر إذ جاءوكم يعني حين جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم من فوقكم يعني من قريش والقبائل الأحزاب التي تجمعت لقتال المسلمين إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وهم من يهود بني قريظة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجلى وطرد يهود بني قينقاع أولا ثم يهود بني النظير لما نقضوا العهد ما بقي في المدينة إلا يهود بني قريظة على العهد فلما سمعوا بقدوم الأحزاب قالوا خلاص ستكون نهاية المسلمين في هذه الغزوة فنقضوا العهد وصرحوا بقتال المسلمين فأصبح المسلمون بين فكين وكان من نعمة الله تعالى على المسلمين أن ألهم الله تعالى سلمان الفارسي رضي الله عنه بخطة حربية ما كانت تعرفها العرب كما تعرفون لما سمع المسلمون بقدوم الأحزاب وكان أمر الإخوة لا يمكن يعني أن يعني يكون راجعا إلى الأمور الحسية والمادية عشرة آلاف كيف سنقابلهم وعدد المسلمين يعني قليل ما يتجاوز ثلاثة آلاف كيف ستكون المواجهة أمر في غاية الصعوبة والشدة فألهم الله تعالى سلمان الفارسي بهذه الخطة فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنا بأرض يعني الفرس إذا كان العدو في غاية القوة والكثرة نحفر خندقا يحول بيننا وبين العدو ما يستطيع أن يقدم علينا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة سلمان الفارسي واجتهدوا في حفر الخندق فلما قدم الكفار رأوا هذا الخندق تعجبوا فهكذا رابط المسلمون على الخندق فما استطاع الكفار أن يتجاوزوا أي واحد يريد أن يتجاوز يقذف بسهم يرمى بسهم ويموت يقتل إلا يعني دخل نفر منهم يعني من مكان فيه ضيق فدخلوا لكن يعني مباشرة ذهب المسلمون إليه و 
كما في المبارزه المعروفه بين علي بن ابي طالب و يعني عمرو بن ود وهكذا يعني فلم يستطع هؤلاء الاحزاب ان يدخلوا المدينه لان المدينه يعني تقع بين حرتين من الشرق والغرب حرتين والحره هي الارض المليئه بالحجاره السوداء الغليظه يعني ما يمكن ان يمشي عليها الانسان فهي محفوظه من الجهه الشرقيه والغربيه الحره الشرقيه والغربيه الى الان معروفه في المدينه فما بقي الا الجهه الاماميه التي تقابل يعني يعني الكفار فحفروا فيها الخندق اذا الله تعالى يقول اذ جاءوكم من فوقكم الاحزاب ومن اسفل منكم يهود بني قريظه ثم تامل كيف القران يصور لك شده الهول والفزع كانك تراه وتعيش الموقف وهذا من جمال القران وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون وإذ زاغت الأبصار الزيغ هو الميل زاغت الأبصار يعني مالت عن نظرها المعتاد تنظر يمينا ويسارا باضطراب بشدة الهول مثل الحيران الذي لا يعرف أين ينظر يزيغ بصره تارة يمنه تارة يسرى ينظر أمامه ينظر خلفه ينظر يمينا ينظر يسارا وإزاغت الأبصار بسبب ماذا شدة الهول وبلغت القلوب الحناجر كادت القلوب أن تخرج من أماكنها هذه القلوب بلغت الحناجر وهي أقصى الحلق هذه الحنجرة المعروفة في أقصى الحلقوم وهذا طبعا من باب التمثيل والا القلوب في اماكنها ولكن هذا كنايه عن شده الهول حتى ان القلوب تكاد ان تطير من اماكنها وتخرج من الجوف لكنها تصل الى مكان ضيق في اعلى الحلقوم عند الحنجره فتقف هنا قال وبلغت القلوب الحناجر وهذا كما قال الله تعالى يعني في يوم القيامة قال ماذا آه نعم في سورة غافر نعم الآيات هكذا إيه نعم وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع فالهول شديد وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون وتظنون بالله الظنون الظنون المختلفة بحسب اختلاف المؤمنين في إيمانهم قوة وضعفا وتظنون بالله الظنون من المؤمنين من ازداد يقينا وهذا هو شأن غالب الصحابة رضي الله عنهم وتظنون بالله الظنون قال الحسن البصري رحمه الله كما نقل هذا ابن جرير كما رواه ابن جرير قال ظنونا مختلفة ظن المنافقون أن محمدا وأصحابه يستأصلون وأيقن المؤمنون أن ما وعدهم الله حق أن ما وعدهم الله حق 
وأنه سيظهره الله على الدين كله ولو كره المشركون فهذا الظن الذي كان في قلوب الصحابة رضي الله عنهم أنهم أيقنوا بأن وعد الله حق وكذلك لا يمنع أن يرد شيء من الخاطر والظن في قلوب بعض المسلمين بالهزيمة لأن الهزيمة في وقت معين لا يمنع لا تمنع هذه الهزيمة من نصر الدين في وقت آخر وهكذا المسلم الذي يثق بنصر الله لا يجزم أنه ينتصر في كل معركة فربما يهزم في هذه المعركة ويظهر بالشهادة مثلا لكن الدين مستمر ويبقى والمسلم هكذا يعيش بين الرجاء والخوف دائما فهذا أيضا ظن وقع في نفوس بعض المسلمين وتظنون بالله الظنون وخاصة هنا يعني الخطاب موجه للمسلمين وتظنون بالله الظنون فمنهم من ظن الظن الأول الذي عرفناه من اليقين بالنصر ومنهم من يعني ظن أنه ربما تكون هنا الهزيمة الشديدة كما وقع مثلا في أحد ولكن الإسلام محفوظ والله تعالى حافظ دينه وناصر دينه ولا محالة وتظنون بالله الظنون وهذا الظن يعني ليس فيه يعني طعن يعني في الله تعالى وفي حكمة الله تعالى وقدرة الله وخاصة يعني إذا يعني عشت يعني الموقف والغزوة هذه لما تقرأ يعني هذه الآيات وتتخيل هذا الحال الذي أصاب المسلمين لا شك أنه حال شديد وعصيب قال هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا هنالك يعني في ذلك الوقت هنالك ابتلي المؤمنون وكأنه ما حصل لهم بلاء قبل ذلك إلا في هذا الوقت أما كيف يقول هنالك ابتلي المؤمنون كأنه ما حصل لهم ابتلاء مع أنه تقدم ابتلاء في غزوة بدر وغزوة أحد لكن هنا بلاء شديد عشرة آلاف هكذا يعني يريدون القضاء على الإسلام والمسلمين هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا زلزالا شديدا يعني هذا يدل على شدة الهول والخوف وزلزلوا زلزالا شديدا تأمل حتى لما كانوا يرابطون على الخندق ما يستطيعون الإخوة أن يلتفتوا التفاتة تخيل يعني المشركون بالمرصاد هكذا فقط يريدون أن يعني يظفروا بغفلة من بعض المسلمين على ثغور الخندق فيهجموا ولكن هكذا وقف لهم المسلمون بالمرصاد كذلك حتى يعني في يوم من الأيام في هذه الغزوة جاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غاية الغضب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن غربت الشمس يشتم المشركين ويقول شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر 
ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا تخيل المسلمون ما استطاعوا أن يصلوا صلاة العصر في ذلك المقام تم الوقت طويل يمكن أن يصلي مثلا كما جاء يعني في صلاة الخوف لكن حتى مثل هذا ما استطاعوا عليه حتى أنه يصلي وهو قائم بدون ركوع على سجود ما استطاع ما يستطيع أن يلتفت ولا التفاته هكذا في غاية الاستعداد وكلما جاء مشرك أو حاول أن يتجاوز الخندق يرمى بالسهام فهكذا قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا ثم يعني بعد ذلك يعني صلاها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحاب رضي الله عنهم صلوا العصر ثم المغرب ثم العشاء قضوا هذه الصلوات من شدة الهول والأمر والوقت أيضا كان وقت برد شديد في ذلك الوقت في وقت غزوة الخندق مع قحط شديد وشدة الجوع في ذلك الوقت فاجتمع شدة البرد شدة الجوع ويعني هذا واجتماع الأحزاب على المدينة مع نقض يهود بني قريضة العهد كما قال الله تعالى وزلزل زلزالا شديدا حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يشد الحجارة على بطنه من شدة الجوع وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون وكما تعرفون يعني في تلك الغزوة في نعم أظنه جابر رضي الله عنه لما رأى يعني هذا المنظر ما استطاع أن يصبر فرجع إلى امرأته قال لها يعني أعدي يعني طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم ممكن يأتي بعض النفر فذهب جابر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني صنعنا لك شيء من الطعام فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى الصحابة جميعا وطبعا هذا كان نعم وقت وقت الحفر يعني فجاءوا جميعا قال ألموا يا أهل الخندق ألموا فإن جابرا صنع لكم طعاما كلهم فلما رأت يعني زوجة جابر رضي الله عنها يعني العدد يعني لامتهم من أين نطعم هؤلاء الناس وكيف نكرم هؤلاء الضيوف فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اترك الطعام يعني على النار وكذا فيعني دعا فيه بالبركة ويعني الطعام كفاهم جميعا وزاد بعد ذلك وهذا من يعني المعجزات في تلك الغزوة في ذلك الحال فإذا الله تعالى قال هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا تتأمل كيف أن السورة هنا يعني أو لما ذكر الله تعالى هذه الغزوة يعني أبرز في بدايتها يعني شدة الحال هذا برز في بداية الغزوة في هذه السورة ثم سيذكر الله تعالى موقف المنافقين كيف كان حال المنافقين مع هذا الحال الشديد والعصيب وكيف كان حال المؤمنين فالمنافقون قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وأما المؤمنون قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما فكذا المؤمن الإخوة يسلم لأمر الله في كل حال تسلم لأمر الله في السراء والضراء 
لو نسأل أنفسنا هل ابتلينا بشيء من هذا البلاء نقول حتى ولو بواحد بالمئة من هذا البلاء نحن الحمد لله نعيش في راحة وطمأنينة وسعة من العيش حتى لو ابتلي الإنسان بشيء من يعني الضيق في حياته لكن الحمد لله حاله يعني عموما متيسرة يأكل ويشرب وينام وله مأوى ويعني يعيش الحمد لله في هذه الدنيا وهو آمن على دينه يذهب إلى المسجد ويأتي ويسمع الخير ويعني يلتقي بإخوانه والحمد لله ولكن انظر كيف عاشوا في بلاء شديد هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم فنسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا و يعني ما للإنسان والله إلا أن يستحي يعني من نفسه وهو يعني يسمع مثل هذه الابتلاءات الشديدة ثم هو مع يعني هذه السعة التي يعيش فيها يعني ما يجتهد لنصر دين الله تعالى ويتكاسل عن إقامة دين الله على نفسه ويعصي الله تعالى وما يستسلم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم بل يتبع هواه وهكذا يعني وهو قد أنعم الله تعالى عليه ويعيش في عافية وسلامة وأمان فهذا الإخوة يجعل الإنسان يراقب يعني يراجع نفسه ويحاسب نفسه ويعني يكون دائما شكر لله تعالى ويلهج بحمد الله تذكر هذه النعمة ولا يصر على معصية الله ويتوب إلى الله تعالى توبة نصوحة ثم يحاول أن يكون يعني سببا في نصر هذا الدين ولو بالشيء اليسير كل إنسان فيه خير كل مسلم فيه خير يستطيع أن يقدم شيئا لهذا الدين هذا بموعظة هذا بنصيحة تمشي ترى هذا يعصي الله تأمره تنهاه بالتواصي بالحق التواصي بالصبر وهكذا فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ونكمل إن شاء الله شيء من آيات السورة في الدرس القادم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لكن طبعا الأسبوع القادم أيضا أنا ما أكون موجود يعني الأحد القادم ما يكون هناك درس يكون الأحد الذي بعده إن شاء الله سبحانك اللهم